0: Ein Lateinlehrer steht heute in Augsburg vor Gericht, weil ihm sexueller Missbrauch einer Schutzbefohlenen vorgeworfen wird. Außerdem geht es in dieser Folge um den Augsburger Beitrag zur Tour de France und das erste Spiel des FC Augsburg mit dem neuen Trainer Enrico Maaßen. Ich bin dieser Pausch, Hallo und guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Ab heute muss sich ein 58-jähriger Lateinlehrer aus Augsburg vor dem Amtsgericht verantworten. Er soll vor zwei Jahren mehrmals Geschlechtsverkehr mit einer damals 14 Jahre alten Schülerin gehabt haben. Mehrere ihrer MitschülerInnen hatten einer Verbindungslehrkraft davon erzählt. Die setzte dann disziplinar und Strafverfahren in Gang. Dem Mann wird nun sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen vorgeworfen. Die Beziehung zwischen ihm und der 14 Jahre alten Schülerin sei zwar einvernehmlich gewesen, heißt es. Und per Gesetz kann eine ältere Person auch mit einer jüngeren Person eine Beziehung haben und einvernehmlichen Geschlechtsverkehr, solange diese über 14 ist. Aber auch von dieser Regelung gibt es Ausnahmen, nämlich wenn die Person minderjährig ist und der Älteren zur Erziehung oder zur Betreuung anvertraut wurde. Das ist in jedem schüler lehrerverhältnis grundsätzlich der Fall. Dem Lehrer droht nun eine Freiheitsstrafe von mindestens drei Monaten bis zu fünf Jahren und weitere disziplinarrechtliche Schritte. Das Augsburger Klimacamp geht ab morgen schon in sein drittes Jahr. Und die KlimaaktivistInnen wollen auch erstmal noch auf unbestimmte Zeit weitermachen. Ihnen geht der Klimaschutz in Augsburg zu langsam voran. Sie fordern etwa, dass der Nahverkehr weiter ausgebaut wird, aber auch die Solar- und Windenergie. Und sie setzen sich für den Erhalt des Meitinger Lohwaldes ein und wollen das staatliche Bauprojekt der Osttangente verhindern. Ganz konkret fordern sie, dass die Stadtwerke bis 2023 aus dem Kohlestrom aussteigen und einen kostenlosen Nahverkehr für alle. Laut Mitinitiator Ingo Blechschmidt geht es nicht darum, eines Tages alle Forderungen erfüllt zu sehen. Es fehle aber grundsätzlich an Signalen, dass die Stadt den Klimaschutz auch ernst genug nehme. Sobald sie bei dem Thema genug Vertrauen in die Stadt hätten, sagt er, würden die AktivistInnen das Camp auch räumen. Der Dialog mit der Stadt soll auf jeden Fall jetzt weitergehen. Erst Mitte Mai hatte Oberbürgermeisterin Eva Weber das Klimacamp, für viele kam das überraschend, mit dem Zukunftspreis ausgezeichnet. Der ist mit 1000 Euro dotiert. Im Juli will Umweltreferent Rainer Erben von den Grünen im Stadtrat nun das Klimaschutzprogramm vorlegen, das seinen Worten nach so weitreichend werde wie noch nie. Die KlimaaktivistInnen befürchten, dass aber auch damit der große Sprung in der Klimapolitik erstmal ausbleibt. Morgen startet in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen die Tour de France. Die geht über knapp 3.350 Kilometer und 21 Etappen zwischen 13 und 220 Kilometern pro Tag in gut drei Wochen eben von Kopenhagen über Westfrankreich und die Schweiz in den Süden Frankreichs und dann wieder hoch nach Paris. Und unter den neun deutschen Teilnehmern ist auch ein Mann aus Augsburg. Georg Zimmermann heißt er, ist 24 Jahre alt und fährt im belgischen Intermarché-Team. In Augsburg hat er lange bei den E-Racers trainiert. Diese Tour de France ist seine zweite. Er war schon im vergangenen Jahr mit dabei, stürzte aber schon auf der ersten Etappe, zog sich einen Kahnbeinbruch in der Hand zu und fuhr sie trotzdem zu Ende. Also die ganze Tour. Darüber erzählt er im Rennrad-Podcast Ride with Passion. Den Link dazu packe ich euch in die Shownotes. Und noch das Wetter für heute. Mit bis zu 28 Grad wird es wieder etwas wärmer. Am Vormittag scheint durchgängig die Sonne, am Nachmittag ziehen hier und da Wolken auf. Es dürfte dabei aber größtenteils trocken bleiben. Der neue Trainer beim FC Augsburg, Enrico Maaßen, hatte vorgestern sein erstes Spiel mit der Mannschaft und zwar gegen Bundesligist Schwaben Augsburg. Mit einem 5:0 ging die Mannschaft von Maaßen nach Hause erwartbar bei einem Spiel gegen einen Fünfligisten. Mein Kollege Florian Eisele war vor Ort. Hi Flo.
1: Servus, grüß dich.
0: Konntest du bei dem Spiel denn jetzt schon einen Neuanfang spüren, also einen kleinen Wandel, den Maßen in den ersten Tagen vielleicht schon durchgesetzt haben könnte?
1: Ja, also rein sportlich darf man das tatsächlich jetzt erstmal nicht überbewerten. Das hat, glaube ich, auch niemand gemacht. Es war jetzt eine... Trainingswoche, die hinter dem FC Augsburg steht. Und das war jetzt das erste Spiel, wie du sagst, auch gegen den Fünfligisten, nichts gegen Schwaben Augsburg, die es gut gemacht haben. Aber sag mal, der sportliche Gegenwert, der war jetzt eher nicht so groß, was Maaßen allerdings schon geschafft hat ist, eine emotionale Aufbruchsstimmung zu erzeugen. Also ist als jemand, der ähm, der unglaublich viel Hände geschüttelt hat in seiner Anfangszeit jetzt schon in Augsburg, dem es wichtig ist, auf die Leute zuzugehen, der, der einfach zeigen möchte, ich möchte jetzt einen Neuanfang starten hier, ich möchte auch anders Fußball spielen, als zuletzt hier in Augsburg Fußball gespielt wurde. Das ist ein Ansatz, der, äh, den, den auch die Spieler verfolgen, also Raphael Framberger. FCA-Profi hat gesagt, ähm, auch wir wissen, dass wir zuletzt nicht das Gelbe vom Ei gespielt haben und wollen besser, also sinngemäß besser Fußball spielen. Und da rennt Enrico Maaßen mit seinem, ich lüfte jetzt mal durch, Programm offene Türen ein. Ja.
0: Also erstmal auch ho viel Hoffnung in den Augsburger rein oder? Jetzt für die nächsten Wochen und Monate
1: ja schon also vor allem es war ja so dass im sommer nach dem rücktritt von präsident klaus hofmann und das ja der mehr oder weniger kündigung des bis der kündigung des bisherigen trainers markus weinziel das war ja so eine emotionale Meltdown-Situation fast schon, also dass man gesagt hat, oh Gott, was, was passiert denn hier? Also auch wenn man den Klassenhalt geschafft hatte, es war eine ganz schlechte Stimmung im Verein, ganz viel Kritik an den handelnden Personen, die noch übrig geblieben sind, Stefan Reut und Michael Schröld, den beiden Geschäftsführern, auch wenn man das sportliche Ziel, nämlich in der Bundesliga zu bleiben, geschafft hat. Und in diese, ja, schon fast schon paralysierende Stimmung, hat man jetzt ähm, einen neuen Trainer geholt, den tatsächlich wohl auch ein paar andere Vereine gerne gehabt hätten und der tatsächlich jetzt äh, geschafft hat, so ein zartes Pflänzchen Hoffnung und Aufbruchstimmung zu erzeugen. Natürlich geht es nur dann richtig auf, dieses Pflänzchen, wenn die sportlichen Ergebnisse da sind und äh, ja... Da arbeitet er natürlich auch hin, aber es ist vor allem, glaube ich, derzeit eine, eine emotionale Geschichte. Und das sieht der FC Augsburg auch, dass äh, deren Ansatz so aussieht, dass man auf die Fans mehr zugehen muss. Also, man hat jetzt diesen Spieltag in der Rosenau gemacht, im Rosenau-Stadion gegen Schwaben-Augsburg, ein Stadtderby, das es lange nicht mehr gegeben hat. Also, man sagt den Fans, man will sich präsentieren, man will in die Stadt, man will in diese Stadt hineinwirken wieder, mehr als es zuletzt äh, möglich war, teilweise auch durch Corona natürlich. Man will wieder mehr auf die Fans zugehen, für, für, eine, für eine positive Stimmung in, im Umfeld sorgen und das ist jetzt vornehmlich die Stimmung, die auch Rico Maaßen mit befeuert hat und das ist tatsächlich ein kleiner erster Erfolg von ihm. Ja.
0: Und jetzt gibt es nicht nur einen neuen Trainer, sondern auch ein neues Trikot in den Startfarben Rot-Grün-Weiß. Wie kommt es dazu?
1: Ja, auch damit ähm, will man laut FC Augsburg die Verbundenheit mit der Region zeigen. Rot, Grün, Weiß sind, wie du gesagt hast, die Stadtfarben. Das Trikot ist in einem Grundton rot gehalten und es hat Querstreifen in grün und weiß. Das kam ähm, bei vielen gut an, bei ein paar, je nach Bodymass-Index ab äh, 25 plus kommt es nicht so gut an, habe ich auch schon gehört, weil natürlich Querstreifen nochmal dazu beitragen, dass man gewisse Defizite sieht. Aber ja, also sind okay schöne Trikots ähm, und rot soll ja, das weiß man aus der Farbenlehre, Präsenz zeigen, soll Aggressivität zeigen, soll zeigen, dass man willig und selbstbewusst auftritt und das ist ja auch das Programm des FC Augsburg. Das heißt also, im Vergleich zur Vorsaison wurde der Rotanteil äh, deutlich erhöht und das geht ja wiederum mit dem selbstbewussten ähm, Ziel, das sich der FC Augsburg für diese Saison gegeben hat, nämlich besser und stärker Fußball spielen als bislang einher. Insofern passt das.
0: Jetzt war es nicht das schwerste Auftaktspiel für den neuen Trainer. Was würdest du denn sagen, in welchem Spiel guckst du jetzt äh, in der nächsten Zeit genauer hin?
1: Ja, also die Zielvorgabe des FC Augsburg ist, dass man die Belastung punktuell steigert. Also man war jetzt mit Schwaben Augsburg bei einem Fünftligisten zu Gast. Dann geht es am Freitag weiter gegen den VfB Eichstätt in Donauwörth. Dann werden die nächsten Gegner Sandhausen umheißen. Das ist dann schon mal ein deutscher Zweitligist, auch nicht schlecht. Und am Schluss testet man in der Saisoneröffnung oder in Testet man ähm, am Familientag in der WWK-Arena gegen Stadren, das ist ein französischer Erstligist, von dem vor ein paar Jahren der aktuelle Ersatztorwart des FC Augsburg gekommen ist, Thomas Kubek. Also das ist eine ziemlich gute Nummer, gegen die man da antritt. Und das wird eigentlich dann tatsächlich einen Aufschluss geben, sage ich. Also dann hat man alles testen beendet, dann hat man auch ein paar Wochen Vorbereitung hinter sich. Und dann spielt man gegen eine Mannschaft, die auch im Saft steht und die jetzt auch nicht zu den Schlechtesten ihres Fachs gehört. Bis dahin ist es noch relativ viel ausprobieren. Natürlich will man da auch nicht äh, mal so hin und her so ein bisschen Larifari spielen. Das ist auch klar. Aber ich würde sagen, so richtig knifflig wird es dann äh, eine Woche vor dem Pokalspiel eben, beim Spiel gegen Sadren, dann folgt das Pokalspiel, was ja ohne jetzt im Gegend treten zu wollen, auch sagen wir, also immer noch so ein bisschen einen Vorbereitungscharakter hat. Und dann wird man wissen, wie der Stand der Dinge ist. ja.
0: Danke dir, Flo, für das Gespräch.
1: Ja, bitte. Ciao.
0: Was sonst noch wichtig wird? Heute tritt die neue Corona-Testverordnung in Kraft. Sie soll kostenlose Tests eigentlich deutlich einschränken. Sie soll nur noch für bestimmte Risikogruppen kostenlos bleiben. Alle anderen müssen 3 Euro für einen Schnelltest dazu zahlen. Laut dem bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holitschek soll die Regelung mit den Nachweisen, die berechtigte Personengruppen für einen kostenlosen Test vorlegen müssen, aber möglichst unkompliziert umgesetzt werden. Die Ampelkoalition plant, das bestehende transsexuellen Gesetz durch das Selbstbestimmungsgesetz zu ersetzen. Heute sollen dazu die ersten Eckpunkte vorgestellt werden. Der Kinderschutzbund und der Deutsche Frauenrat begrüßen dieses Vorhaben. Das bisherige 40 Jahre alte Gesetz sehen viele Transpersonen als demütigend. Es sieht vor, dass sie ihren Vornamen und das eingetragene Geschlecht, wenn, dann erst nach einem psychologischen Gutachten und einer gerichtlichen Entscheidung offiziell ändern lassen können und sich dabei mitunter sehr intime Fragen gefallen lassen müssen. Und zum Abschluss jetzt schon mal ein Kulturtipp für den Freitag und fürs Wochenende. Und auch für die Wochenenden, die bis zum 6. August noch so kommen. Morgen startet am Oberhauser Bahnhof das punkrock festival Sommer am Kiez. Und zwar mit der Hamburger Dark-Rock-Band Mono Inc. Hier mal eine Soundprobe. Ab 18.30 Uhr geht es da los. Ticket bekommt ihr noch für etwas mehr als 40 Euro. Und bis Anfang August spielen auf der Verkehrsinsel an den Wochenenden über 25 Bands mit rockigen, folkigen und punkigen Sounds. Verkauft werden höchstens 1000 Karten pro Konzert und es wurden laut Veranstalter auch schon Karten nach Italien, Großbritannien und Österreich verkauft. Als besonderes Highlight gilt die spanische Punkband SKP, Die kommt am 5. August und spielt aber nicht vor dem Bahnhof, sondern hat sich ein größeres Areal gesucht, nämlich das Gaswerkgelände. Ich packe hier an den Schluss ja ganz gerne mal ganz unterschiedliche Veranstaltungs- und Kulturtipps aus Augsburg, gerade wenn es in Richtung Wochenende geht. Gibt es etwas, das ihr an dieser Stelle lieber hören wollen würdet oder überhaupt im Podcast? Schreibt mir das sehr gerne, bitte an nachrichtenbecker augsburger-allgemeine.de und ich antworte auch auf jede Mail, versprochen. Ansonsten danke ich euch fürs Zuhören, sage wie immer Tschüss, bis morgen und Ahoi.